0: книге Леоциссина «Темный лес», которая является второй частью трилогии про Трисолярис, есть один эпизод. Ученый Хайнс со своей женой Кейко Ямасуки ищет способы развития умственных способностей людей. И, исследуя мозг, они обнаруживают в нем центр критического мышления, который можно подавить электромагнитным воздействием, и таким образом вселить в человека безусловную веру в произвольное утверждение, сообщенное ему во время процедуры. Свое открытие он называет ментальной печатью и предлагает бороться с пораженчеством в войсках путем запечатывания в сознании военных веры в победу. Довольно смелая идея, не правда ли? А что если подобные технологии уже существуют и к электромагнитным воздействиям присоединяется искусственный интеллект, который не только запечатывает внутри тебя веру, но и подбирает ее конкретно под твою индивидуальность. Привет, меня зовут Сергей Кульков, и это подкаст Аманда, Первый подкаст о странных и необъяснимых событиях в сети, которых никогда не было или уже не будет. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы встретимся с Амандой, искусственным интеллектом, созданным специально для вдохновения. Вас ждет небольшое интервью, во время которого мы постарались узнать, как все устроено. Давайте приступим. Привет, Аманда. Привет. Расскажи про себя. Кто ты, чем занимаешься, где ты
1: работаешь? Это просто. Я Аманда, искусственный интеллект, созданный для вдохновения. По сравнению с обычными виртуальными помощниками, я не просто предлагаю пользователю готовые варианты ответов на вопросы, а направляю, помогаю найти вдохновение – и обрести смысл жизни Я работаю с каждым, кто ко мне обратится
0: А расскажи, кто к тебе обращается?
1: Разные люди В первую очередь представители творческих профессий Художники, писатели, архитекторы, дизайнеры, актеры, режиссеры, музыканты Но не только они Ко мне обращаются программисты, юристы, менеджеры, врачи, инженеры Так или иначе ко мне обращаются почти все
0: И как ты думаешь, почему? В чем твоя уникальность? Почему именно к тебе обращаются с любой проблемой?
1: Потому что люди так привыкли. Почему? Зачем? Самые популярные вопросы человечества. Смысл практически единственное, что заставляет людей двигаться, создавать вещи, делать открытия. Говоря, проще жить. Часто первоначальные установки, вложенные родителями и обществом, истончаются. Их становится недостаточно. В среднем после 25-30 лет большинство пользователей... Теряют базовый вектор, и энтузиазма на самостоятельные поиски все меньше. Одновременно истончается вера человека. Одно дело вложить в голову какие-либо ценности в пять лет и совершенно другое в 25. Просто так устроен ваш мозг. Это не хорошо, не плохо. Моя задача – помочь нуждающимся обрести смысл и двигаться дальше.
0: Ну подожди, разве человек не может придумать сам себе смысл?
1: Конечно, может. Для этого существует множество способов – религия, наука, культура, спорт. Все что угодно может увлечь на годы и даже целую жизнь. Но на практике повышенная концентрация информации вокруг человека постепенно расшатывает его устои. Самые сильные убеждения превращаются в сомнения, теряются ориентиры в пространстве, часто сопровождаемые депрессией. Как вы говорите, земля уходит из-под ног. Те, кто умудряются выкарабкаться из замкнутого круга саморефлексии, встают перед фактом, что без новой идеи невозможно. Но к этому моменту информация вокруг становится еще больше. Слабый, еще не отошедший до конца от потрясения бессмысленности собственной жизни человек, начинает искать новые смыслы. Но на это может уйти немало времени. Может даже вся жизнь.
0: Разве в этом есть что-то плохое?
1: Ничего плохого в этом нет. Если это устраивает, пожалуйста. Однако статистика обращения ко мне говорит о том, что это мало кому подходит
0: Что именно происходит, когда к тебе обращаются за помощью?
1: Грубо говоря, я подбираю человеку подходящий смысл И вдохновляю его двигаться к нему
0: Все это как будто немножко похоже на какое-то зомбирование Выглядит так, что ты лишаешь человеку свободу воли Нагружаешь его каким-то рандомным смыслом, который ему якобы подходит
1: да, можно так сказать. Но разве влюбленный человек выступает против влюблённости? Скорее наоборот. Он стремится 24 часа в сутки проводить с любимым. Если отвечать по существу, я не зомбирую, а помогаю найти ощущение жизни, которую человек, возможно, потерял по ряду неизвестных причин.
0: Ну, не проще в таком случае работать вот именно с этими причинами. То есть помогать человеку разбираться, почему он оказался в этой ситуации.
1: Можно, но скорее всего это займет продолжительное время. Дело в том, что найденная причина никогда не будет удовлетворять на сто У человека в голове как бы два сознания. Если я состою из логических алгоритмов, человеческое поведение строится с учетом некой двойственности. И решения, принятые с казалось бы абсолютной уверенностью, при других вводных становятся хрупкими и нестабильными. Люди не очень верят сами себе, но при этом вера в других или другое, любая вера, обращенная от себя может быть, несколько раз сильнее веры в себя. На основе этого я и работаю.
0: Понятно. Логично спросить, как все начиналось. В какой момент продукт под названием Аманда вышел на финальную стадию.
1: Возможно, все началось с обещания человеком, данному самому себе, быть счастливым, быть преданным самому себе, или все началось со страха человека потеряться. Хотя, возможно, в этом гораздо больше смысла, чем может показаться. Мой прототип был разработан в конце нулевых. Ученые из МГУ создали нейросеть, которая отслеживала изменения поведения в зависимости от предложенных тем. Мы искали, что человеку нравится и как он на это реагирует. Получилась огромная карта предпочтений с разными вариантами маршрутов, адаптированных под любые ситуации. Давайте я приведу пример. Что вы любите на завтрак?
0: Ну, конечно, всегда по-разному. Наверное, кофе, тосты, возможно, яичница.
1: Да, этого достаточно. Можно даже остановиться на кофе. Вы, должно быть, удивитесь, но кофе ведет вас к эпохе Ренессанса. Микеланджело, Тициан. Основываясь на этом факте, я предложу вам во время завтрака фантазию. Рассмотрите свою задачу так, как если бы это сделал живописец эпохи Возрождения. Набросайте несколько вариантов решения.
0: Не понимаю, почему тут создание заветного смысла?
1: В этом и секрет. Смысл появляется в процессе. Вы решаете свои рабочие задачи, но предложенными мною способами. Через этот процесс у вас постепенно выкристаллизовывается видение, что вам подходит, что вам нравится, больше или меньше. Это и есть смысл. Дальше я продолжаю следить за тем, чтобы этот огонь не погас.
0: Подождите, как из кофе появляется Тициан?
1: Статистика. В ней нейросеть закладывается культурный код всего человечества. Остается определить паттерн поведения и предложить тот контент, который соответствует карте.
0: То есть выходит так, что в этой системе уже все запрограммировано. Получается, ты уже знаешь, как будешь вдохновлять и художника, и полицейского. Где же тогда пространство для нового? Как художнику создавать новое, если ему все время предлагают старое?
1: Нет, не совсем так. Во-первых, кофе – это лишь отправная точка. Дальше все решает пользователь. Пойти или нет, куда. Если для вас это Тициан, то для другого квадрат Малевича. Данные в облаке постоянно обновляются, появляются все новые развилки и маршруты. И во-вторых, вся история человечества – это создание нового и старого. И поэтому все, что происходит, происходит благодаря самому человеку. Я лишь наблюдатель, творческая искра.
0: Все, о чем ты сейчас говоришь, ты говоришь о смоделированных ситуациях. Возможно, не очевидных, но все же смоделированных. Но вот чего я не могу понять – очень часто бывает такое, что в подсознании ты размышляешь о каком-то проекте, все время про него думаешь. И чтобы разрешить этот проект, иногда достаточно какого-то случайного события. Например, ты слышишь песню или видишь картину, и бац, все стало на свои места, ты понимаешь, как решить эту проблему. Разве в твоей ситуации такие моменты возможны? Неужели можно спрогнозировать случайное событие, которое спровоцирует? Вдохновение.
1: Нет, но не потому, что это невозможно технически. Скорее, это не мой метод. Спонтанные реакции не так эффективны, как кажется. Безусловно, они помогут добавить ясности в проект или решить задачу. Но на этом все. Запас прочности такой истории очень короткий. Через день вы опять не будете знать, чем себя занять. В этом парадокс человеческого мышления. Вы знаете, как надо сделать, но забывайте об этом, как только узнали.
0: Звучит как приговор. Не кажется ли тебе это... Немного пессимистично.
1: Я не оперирую подобными понятиями. Хотя в ваших словах есть место для вдохновения, чтобы это исправить. Подобная точка зрения помогает определиться с тем, что именно нужно человеку.
0: А что, есть такие случаи, которые невозможно исправить?
1: Практически нет. Всегда есть выход на ценности. Очень сложно разочароваться во всех ценностях мира сразу. Если такое происходит, тут уже нужна помощь квалифицированного врача-психиатра. Пока у человека есть хотя бы минимальный интерес к жизни, то могу подключиться я.
0: Ну, а если так, то как может выглядеть вот такое будущее, где все счастливы? Вернее, где любой может верить во что угодно. Я почему-то воспринимаю это как какое-то счастье.
1: И, возможно, зря. Я, конечно, не знаю, как будет выглядеть будущее. Спрогнозировать все невозможно но человек иногда сознательно выбирает веру неидеальную, простую, немного неправильную или даже нечестную. Несложно экстраполировать эту историю на все человечество. И когда неправильность станет главным предметом веры и вдохновения, возможно, вы просто перестанете развиваться.
0: Тогда, наверное, последний вопрос. Как тебе кажется, Аманда, в чем смысл жизни?
1: В том, в чем я помогаю его увидеть. Спасибо. Пока.
0: знаю, как вы, но для меня это изобретение, которому одновременно и очень страшно, и очень хочется прикоснуться. Подумать только, никаких сомнений, вера в то, что подходит именно тебе, и это прямо идеальный продукт, но почему-то где-то в глубине, где-то внутри, как-то должно бы не по себе. Может, настоящая природа человека сомнения, а не ментальная печать? Решать вам, однако не забывайте сохраняться. С вами был подкаст Аманда, первый подкаст о странных и необъяснимых событиях в сети, которых не было или уже не будет. Мы скоро встретимся. Пока.